0: Arestipp von Christoph Martin Wieland dritter Band 6 Fortsetzung des vorigen Teil 1 Diese Librivox Aufnahme ist in öffentlichem Besitz Wir sind nun ganz nahe bis zu dem Punkt vorgerückt um dessen Willen vermutlich diese ganze Unterredung angefangen und durch so vielerlei meandrische Umschweife und Aus und Einbeugungen bis hierher geführt worden aber so wohlfeil gibt es unser poetisierender philosoph oder philosophierender dichter nicht er hat sich nun einmal vorgesetzt uns in diesem dramatischen dialog zu weisen daß er sich so gut als irgendein tragödienmacher auf die kunst verstehe den punkt auf welchen wir losgehen alle augenblicke bald zu zeigen bald wieder aus dem gesichte zu rücken um uns desto angenehmer zu überraschen wenn wir das was er uns so lange durch einen unmerklich wieder in sich selbst zurückkehrenden umweg suchen ließe endlich unversehens vor unsrer nase liegen finden unser verkappter sokrates der itzt für eine ziemliche weile die larve wieder weggeschoben hat und mit seinem eigenen gesichte spielt meint sie hätten ihre republik so gut angeordnet daß es nun weiter nichts bedürfe als daß Adimant seinen bruder und Polymarchen und die übrigen anwesenden aufrufe ihm mit einer tüchtigen fackel so lange in derselben herumsuchen zu helfen bis sie die irgendwo in ihr versteckte gerechtigkeit ausfindig gemacht haben würden in der Tat mutete er diesen wackern jungen männern damit nicht mehr zu als was sie mit einer mäßigen anstrengung ihres menschenverstandes sehr leicht leisten konnten und sollten aber dabei hätte der verfasser des dialogs seine rechnung nicht gefunden Glaukon besteht darauf daß sokrates seinem versprechen gemäß das beste bei der sache tun müsse und dieser schickt sich denn auch um so williger dazu an da er wirklich in einer ganz eigenen laune zu sein scheint sich mit der treuherzigkeit der jungen leute einen dialektischen spaß zu machen und sie nach dem ding das er in der hand hat fein lange überall wo es nicht ist herumstöbern zu lassen wohlan also sagt er hier zeigt sich mir ein weg der uns hoffe ich zu dem was wir suchen führen soll wenn wir unsere Republik gehörig angeordnet haben, so sollte sie, dächt ich, durchaus gut sein. Notwendig, antwortet Glaukon. Sokrates. Augenscheinlich ist sie also weise, tapfer, wohlgezüchtet und gerecht, Glaukon. Augenscheinlich sokrates wenn wir nun von diesen vieren eins welches es sei, in ihr finden so ist das übrige das was wir nicht gefunden haben nicht wahr glaukon wie meinst du das sokrates wenn wir unter vier dingen welcher art sie auch sein mögen nur eines suchen und indem wir glücklicherweise zuerst darauf stoßen es sogleich für das gesuchte erkennen so lassen wir's dabei bewenden haben wir hingegen die drei ersten vorher ausfindig gemacht so kennen wir eben dadurch auch das was wir suchen denn es ist klar daß es kein anderes sein kann als das vierte so noch übrig ist Richtig, antwortet Glaukon wie ein unbesonnener Knabe, denn es greift sich doch mit Händen, daß er nur unter der Bedingung, wofern diese vier Dinge uns schon bekannt sind, mit Ja antwortet konnte denn wofern sie es nicht sind so weiß ich in dem gegebenen falle zwar daß das noch nicht gefundne das gesuchte ist aber wozu kann mir das helfen wenn ich nicht weiß was es ist glaukon mußte einfältiger sein als praxilens adonis wenn er nicht sah wo sokrates mit seinem mathematischen axiom hinaus wollte daß er es nämlich auf die nur eben seiner republik nachgerühmten vier charakteristischen eigenschaften anwenden und wenn er die drei zuerst genannten in ihr gefunden hätte versichern würde daß ihnen nun auch die gerechtigkeit nicht entgehen könne wiewohl dieser umweg im grunde zu nichts helfen konnte als sie ohne alle Not eine gute halbe stunde länger aufzuhalten da sich aber seine Zuhörer nun einmal alles von ihm gefallen lassen, so macht sich unser After Sokrates abermals den für seine leser ziemlich langweiligen zeitvertreib durch eine menge unnötiger, zum Teil lächerlicher und kindischer fragen und kopfnickender oder platter antworten des ehrlichen glaukons herauszubringen worin die weisheit mannskraft und zucht bestehe in welchen nebst der gerechtigkeit er den unterscheidenden charakter seiner republik setzt und von welchen die erste den regenten die zweite den beschützern vorzüglich beiwohne die dritte aber wie er sehr sinnreich und spitzfindig tatut, durch die gebührende subordination der zwei untern bürgerklassen unter die oberste eine mit dem was man in der musik diapassant die oktave nennt vergleichbare harmonie des ganzen staats hervorbringe wir hätten also fährt er nun fort die drei ersten formen der tugend oder der vollkommenheit die unserer republik eigen sein soll gefunden welches wäre dann die noch übrige doch wohl die gerechtigkeit glaukon jawohl sokrates was haben wir also nun zu tun, lieber glaukon als daß wir nach jägerweise einen kreis um diesen busch schließen damit uns die gerechtigkeit nicht etwa unvermerkt entwische und aus dem gesicht komme denn daß sie hier irgendwo stecken muß hat seine richtigkeit schaue also überall scharf herum ob du sie vielleicht eher als ich gewahr werden und mir zeigen kannst glaukon ja wenn ich das könnte aber sofern sonst nichts nötig ist als dir zu folgen und zu sehen was du mir zeigst »Bin ich dein Mann, Sokrates. Nun, so komm denn mit, und mögen uns die Götter Glück zu unsrer Jagd verleihen, Glaukon. Das ist auch mein Gebet, Sokrates. Der Ort scheint mir ziemlich steil und so verwachsen und dunkel, daß kaum fortzukommen ist. Wollen's aber doch versuchen, Glaukon. Das wollen wir, Sokrates. »Hei da, hei da, Glaukon, mich deucht, ich bin auf die Spur gekommen. Nun soll sie uns hoffentlich nicht entwischen, Glaukon. Das ist mir lieb zu hören, Sokrates. »Ei, ei, was seh ich? Da haben wir ja alle beide einen erzdummen Streich gemacht, Glaukon. Wieso?« Sokrates sind wir nicht auslachenswert daß wir uns so viele mühe gaben etwas zu suchen das uns gleich von anfang an so nahe lag wir sahen darüber weg und suchten in der ferne was uns diese ganze zeit über vor den füßen herumkollerte glaukon wie soll ich das verstehen sokrates ich will sagen wir reden und hören schon wer weiß wie lange davon und merkten nicht daß wir nur mit andern worten von nichts anderm redeten Glaucon, welche lange vorrede für einen dessen wissbegierde du so sehr erregt hast sokrates nun so höre denn ich gestehe sehr gern eurybates daß mir die natur den besondern sinn versagt hat der dazu gehört, um an dieser niedrig komischen vorbereitungsszene zu einer so ernsthaften Untersuchung geschmack zu finden, ich erkenne in dieser unzeitig schäkerhaften Hasenjagd, wobei der Leser sich noch allerlei possierliche gebärdungen und Grimassen hinzudenken muß höchstens eine verunglückte Nachahmung irgendeiner Aristophanischen Possenszene und allenfalls den pseudo sokrates der wolken aber nichts weniger als die fröhliche laune dieses immer heitern und wohlgemuten aber zugleich immer gesetzten und die würde seines charakters nie vergessenden sokrates mit welchem ich lange genug gelebt habe um das feine salz womit sein scherz gewürzt zu sein pflegte von dem widerlichen meersalz unterscheiden zu können worein plato hier im zorn der grazien die ihm sonst hold genug zu sein pflegen einen so unglücklichen mißgriff getan hat und was ist nun das resultat der entdeckung die er itzt auf einmal gemacht haben will nachdem er uns schon so lange in so weit ausgeholten kreisen um den brey herumgeführt hat oder vielmehr wie sieht denn der vogel aus den er diese ganze zeit über in der hand hatte und uns in einem anstoß von jugendlich mutwilliger spaßhaftigkeit selbst so lange in allen hecken und büschen suchen half man erwartet, wie billig, daß er sich endlich entschließen werde, die Hand aufzutun und dem Armen, vor Neugier und Ungeduld beinahe platzenden Glaukon, den seltenen Wundervogel vorzuzeigen. Aber nein, dieser Sokrates sagt und tut nichts wie andre Menschenkinder, und bei ihm wird uns das schale vergnügen einer immerwährenden überraschung bis zur übersättigung zuteil er öffnet zwar die hand nur eben so weit daß das vögelchen mit der spitze des schnabels hervorgucken kann macht sie aber sogleich wieder zu fängt wieder von neuem zu subtilisieren und zu schikanieren an und wozu um durch eine menge unnötiger fragen womit er den ehrlichen glaukon und uns um so billiger verschonen konnte da das alles im vorhergehenden bereits einige stunden lang mit der mühseligsten genauigkeit aufs reine gebracht worden war und durch eine lange reihe von gleichungen zu unserer großen verwunderung endlich herauszubringen die gerechtigkeit seiner republik bestehe darin daß ein jeder einzelner bürger der drei klassen aus welchen sie zusammengesetzt ist schlechterdings nur das eine wozu er am meisten geschick hat und wodurch er dem ganzen am nützlichsten sein kann und sonst nichts anders treibe wenn ich die verschiedenen zum teil sehr verschraubten formeln in welchen er diesen satz aufstellt recht verstehe so läuft alles darauf hinaus dass in seiner republik jeder mensch und jedes ding gerade das ist was es seiner natur und bestimmung nach seyn soll oder um die sache noch kürzer zu geben daß jedes das was es ist immer ist da ein wort doch weiter nichts als das zeichen einer sache oder vielmehr der vorstellung die wir von ihr haben ist so kann es dem wort gerechtigkeit allerdings gleich viel sein was plato damit zu bezeichnen beliebt aber der sprache ist dies nicht gleichgültig und ich sehe nicht mit welchem recht ein einzelner mann philosoph oder schuster sich anmaßen könne worte denen der sprachgebrauch eine gewisse bedeutung gegeben hat etwas anders heißen zu lassen als sie bisher immer geheißen haben was plato unter verschiedenen Formen gerechtigkeit nennt ist bald die innere wahrheit und güte eines dinges die ihm eben dadurch daß es recht ist oder daß es ist was es sein soll zukommt bald die ordnung die daraus entsteht wenn viele verschiedene miteinander zu einem gewissen zweck in verbindung stehende dinge das was sie vermöge dieser verbindung sein sollen immer sind bald die harmonie die eine natürliche wirkung dieser ordnung ist aber fürs erste wenn sein Geheimnis weiter nichts als das war so hätte er uns deucht mich die mühe einer so langwierigen und langweiligen initiation ersparen können und zweitens wird es wenigstens außerhalb seiner eigenen republik wohl immer bei der gewöhnlichen allenthalben angenommenen bedeutung des wortes gerechtigkeit verbleiben und der alte simonides wird um so mehr recht behalten da alle platonischen formeln ohne große mühe sich mit der seinigen in gleichung setzen lassen denn indem die obrigkeit in seinem staat das ist was sie sein soll und nichts anders erhält und gibt sie wie er beiläufig selbst gesteht dem staat und jedem einzelnen gliede desselben was sie ihm vermöge ihrer bestimmung schuldig ist und eben dasselbe gilt von der klasse der beschützer oder soldaten und von den sämtlichen künstlern handwerkern feldbauern kaufleuten krämern u s w welche plato mehr seiner hypothese zu gefallen als aus hinlänglichem grunde ohne sich viel um sie zu bekümmern in die dritte klasse zusammengeworfen hat unser platonisierender sokratiskus hatte sich anheischig gemacht am beispiel einer gerechten republik im großen zu zeigen was gerechtigkeit in der seele eines menschen gleichsam im kleinen sei das erste also was ihm oblag war das bild eines gerechten das ist in sich selbst vollendeten oder vollkommenen staats zu entwerfen und dies ist es was er bisher nach seiner weise geleistet hat er fand daß ein echtes gemeinwesen dessen grundgesetz ist dass jedes Glied desselben ausschließlich ein einziges zum wohl des ganzen unentbehrliches geschäft treibe und dazu erzogen werde notwendig aus drei klassen von bürgern aus regenten räthen und aufsehern aus bewaffneten beschützern und aus einer für die wohnung nahrung kleidung bewaffnung und andere solche bedürfnisse des staats und seiner bürger um lohnarbeitenden klasse bestehen müsse und daß auf der einschränkung eines jeden bürgers in den kreis der einzigen beschäftigung wozu er am besten taugt und auf der strengsten unterwürfigkeit unter die gesetze und die regierung die gesunde beschaffenheit des staats die ihm gerechtigkeit heißt sowie auf dieser die erhaltung und der wohlstand desselben beruhe um nun die anwendung dieser erklärung der gerechtigkeit auf den einzelnen menschen zu machen und sich dadurch auch des zweiten Teils seines versprechens zu entledigen unternimmt er seinen zuhörern zu zeigen daß in der menschlichen seele eben dieselbe Verfassung stattfinde wie in seiner Republik nämlich daß sie wie diese aus drei Hauptteilen oder eigentlich aus drei ihrer Natur nach verschiedenen wiewohl zusammen ein ganzes ausmachenden seelen bestehe in deren unterster alle arten von sinnlicher eigennütziger an sich selbst unvernünftiger zügelloser und unersättlicher begierden in der zweiten ein gewisses mutiges zürnendes an sich selbst wildes und unbändiges wesen thymos vom plato genannt dass sich gegen alles was ihm als schlecht unedel ungerecht und ordnungswidrig erscheint empört und ihm aus allen kräften entgegenkämpft in der dritten und höchsten endlich die vernunft und ein unaufhörliches streben nach der wissenschaft des wahren und guten ihren sitz haben die sämtlichen begierden nach genuß und besitz körperlicher gegenstände und allen arten von sinnlichen befriedigungen sind ihm in der seele was die mechanische um lohn und gewinn arbeitende klasse in der republik zwar zum leben ebenso unentbehrlich wie diese aber sich selbst überlassen können sie wie jene wofern sie nicht durch die beiden obern klassen in der zucht erhalten würden als blinde und ihrer befriedigung alles aufopfernde triebe nichts als unheil in der innern republik des menschen stiften um den wohlstand derselben befördern zu helfen müssen sie also der vernunft unterworfen und von dieser immer unter strenger zucht gehalten werden der bewaffneten klasse oder den beschützern in platons republik entspricht in der innern ökonomie des menschen das vorgebliche Zorn, streitbare, ruhmbegierige, war Lust und Eigennutz verachtende, nichts fürchtende und allem Widerstand trotz bietende Prinzip dessen bestimmung ist die regierung der vernunft zu unterstützen ihre rechte zu schirmen und den pöbel der begierden in gehöriger ordnung und unterwürfigkeit zu erhalten welches aber um diese bestimmung nie zu verfehlen zuvor selbst durch musik und gymnastik gebändigt und gezüchtet die oberherrschaft der vernunft als des natürlichen regenten dieser republik im menschen immer anerkennen und seinen höchsten stolz darin suchen muß in vollziehung ihres willens keine gefahr kein ungemach keinen schmerz zu scheuen der erfüllung dieser pflicht hingegen jedes opfer das sie verlangt willig darzubieten sowie nun die gerechtigkeit in unsrer großen republik in der gehörigen einschränkung und subordination der untersten und mittlern klasse unter der obersten und in der daraus entspringenden harmonie und einheit des ganzen besteht so hat es vermöge der natur der sache eben dieselbe bewandtnis mit den drei verschiedenen prinzipien woraus nach plato die seele zusammengesetzt ist und so wäre denn die wahre antwort auf die frage was die gerechtigkeit in der seele an sich selbst ohne rücksicht auf irgend etwas außer ihr sei glücklich gefunden und unser redseliger sokrates der es sich in der Tat sauer genug werden ließ die masche die er auflösen wollte so stark er nur konnte zusammenzuschnüren und mit so vielen neuen in verwickelten knoten zu verstärken könnte nun billig für heute von aller weitern bemühung gesprochen werden daß unser mann in der art wie er seine vorgeblichen untersuchungen anstellt sich selbst auch hier gleich bleibt versteht sich und was ich gegen diese methode bereits erinnert habe tritt daher auch hier wieder ein eigentlich kann man nicht sagen daß er untersuche denn er hat das was er seinen zuhörern suchen zu helfen vorgibt immer schon in der hand und bei allem schein von gründlichkeit und subtilität den er seinen taschenspielerischen operationen zu geben weiß bedarf es doch nur einer mäßigen aufmerksamkeit um zu merken daß er uns täuscht wenn gleich nicht jeder zuschauer ihm scharf genug auf die finger sehen kann um gewahr zu werden wie es damit zugeht es würde uns zu weit führen wenn ich die wahrheit dieser behauptung durch eine umständliche analyse dieses Teils des vierten buchs darlegen und unsern tausend künstler gleichsam nötigen wollte seine handgriffe einen nach dem andern so langsam vor unsern augen zu machen daß sie auch dem blödsichtigsten nicht entgehen könnten ich will mich also bloß darauf einschränken seinen beweis der drei wesentlichen verschiedenen prinzipien die er in der menschlichen Seele entdeckt haben will etwas näher zu beleuchten um zu sehen ob es wirklich zur erklärung der mannigfaltigen erscheinungen in derselben nötig ist dreierlei seelen anzunehmen oder ob wir uns dazu recht gut mit einer einzigen behelfen können gegen das axiom worauf er seinen beweis stützt daß dass eben dasselbe subjekt in widerspruch stehende oder einander aufhebende dinge unmöglich zugleich und in eben derselben hinsicht weder tun noch leiden könne habe ich nichts einzuwenden wenn er also zeigen kann daß diese zugegebene unmöglichkeit gleichwohl in dem was wir unsere seele nennen täglich als etwas wirkliches erscheint so hat er den handel gewonnen und ich stehe beschämt ich übergehe die einwendungen die er sich von einem erdichteten gegner machen läßt und die fast zu mühsame art wie er sie beantwortet denn ich werde ihm diese einwürfe nicht machen also ohne weiteres zu dem beispiele woran er seinem glaukon klar machen will daß es ohne seine hypothese gar nicht zu erklären sei hören wir wie sich sein sokrates anschickt um uns zu diesem verzweifelten ausweg zu nötigen